1: La Radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Aquí estamos, queridos amigos, un día más dispuestos y preparados para compartir con ustedes estos 55 minutos de radio que tenemos por delante abriendo juntos el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica para ir dándole a la caza alcance con ese tema maravilloso de la libertad del hombre que es en el que nos estamos ocupando ahora y que todavía nos ocupará algún día más. Ya saben que estamos casi casi estrenando la tercera parte del compendio del Catecismo, una tercera parte que se titula La vida en Cristo, después de haber estudiado todo el contenido de la fe, la les credendi, lo que tenemos que creer. En esa primera parte del compendio pasamos a la segunda para estudiar la celebración del misterio cristiano y especialmente los sacramentos y otras celebraciones litúrgicas que también hemos estudiado y previamente habíamos dado unos conceptos generales de sagrada liturgia. Bueno, pues hemos comenzado la tercera parte, la vida en Cristo. Aquello que nosotros creemos y que se nos promete en la profesión de fe... A través de la creación, la redención y la santificación, nosotros lo recibimos por los sacramentos, de manera que puede ser una realidad en nosotros esa nueva vida en Cristo, que es la que estamos estudiando. En realidad, esta tercera parte trata sobre temas de moral. Lo que estamos viendo ahora, precisamente, trata temas de moral fundamental. Nos hemos asomado a que el hombre es imagen de Dios y que ahí reside, precisamente, la dignidad de toda persona humana, independientemente de cuáles sean sus circunstancias, todos tenemos un alma creada por Dios para nosotros, que es espiritual, que es inmortal, que está dotada de inteligencia y de voluntad, y que por lo tanto nos hace libres, bueno, pues todos somos dignos por el hecho de ser personas humanas, por el hecho de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y nuestra dignidad también radica en esa vocación especial a la que el Señor nos ha llamado porque nos ha amado por nosotros mismos antes incluso de que fuéramos engendrados en el vientre de nuestra madre el Señor ya había pensado en nosotros y nos llama a una vocación excelsa que es la bienaventuranza cómo alcanza el al hombre la bienaventuranza decíamos que en virtud de la gracia de Cristo que lo hace partícipe de la vida divina estudiábamos cuáles son esas bienaventuranzas que Jesucristo relata en el Evangelio de San Mateo en el capítulo quinto y cómo la gracia de Cristo obra en todo hombre que, siguiendo la recta conciencia, busca y ama la verdad y el bien y evita el mal. Hablábamos de la importancia de las bienaventuranzas para nosotros y también la relación que estas bienaventuranzas tienen con el deseo de felicidad que está inscrito en el corazón de cada hombre. Y por último, nos asomábamos a qué es la bienaventuranza eterna. Y después de esto comenzábamos a estudiar el tema de la libertad. Primero con una definición que nos da el compendio del Catecismo en el número 363, que es la libertad. Después vimos la relación que existe entre la libertad y la responsabilidad. Y en el día de ayer, en el avance de doctrina, nos centramos en por qué todo hombre tiene derecho al ejercicio de su libertad y dónde se sitúa la libertad humana en el orden de la salvación. Bueno, pues todos estos asuntos son los que nos ocupan en este momento y en los que tenemos que centrar nuestra atención, renovar nuestra ilusión para abordarlos con corazón abierto, con recta conciencia y con deseos de aprender a Dios y todo lo que Dios nos ha enseñado y que la Iglesia Madre nos enseña. Pues queridos amigos, vamos a encomendarnos al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros y nos prepare para recibir los grandes tesoros de la verdad que se contienen en nuestro libro de texto, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica Amén. Continuamos, queridos amigos, aquí en la sintonía de Radio María y damos un pasito adelante en la escaleta de nuestro programa hacia la segunda sección que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Se trata de nuestra catequesis práctica inicial de cada día. Cada jornada abrimos nuestro compendio del catecismo con una pincelada de Don Justo López Melús. Son unos pequeños capitulillos que tiene este libro, que se leen en apenas un minuto, minuto veinte... Así lo hace Alberto cada día y en su voz las escuchamos, que luego posibilitan que podamos hacer una reflexión a propósito de alguna idea o de algunas de las ideas que aparecen, queridos amigos, en esa pincelada. Cada día descubrimos una, además se van presentando así sin un orden sistemático, lo cual me parece bastante interesante, pues porque no agotamos los temas, sino que según van saliendo, pues nosotros los vamos comentando y así no pierde nunca ese carácter de frescura y de catequesis práctica que queremos dar a este primer momento del programa. Es un pequeño aperitivo catequético que nos abre el apetito también para que luego podamos abordar los grandes platos de la doctrina que nos presenta el compendio del catecismo, tanto el repaso de lo que vimos en nuestro último programa como el avance de doctrina. Por lo tanto, es mucho el trabajo que tenemos por hacer, queridos amigos, así que sin más preámbulos, les presento la pincelada de hoy que se titula Sentido Común.
2: Sentido Común ¿Recomendaron una vez a Santa Teresa?, que aceptar a una postulante muy rezadora La santa preguntó ¿Pero tiene usted sentido común? Porque Dios le dará devoción Y nosotras le enseñaremos a ser piadosa Pero si no tiene sentido común No hay nada que hacer Y a unas novicias Que por rezar desatendían sus obligaciones Les dijo Aquí no necesitamos más santas Que ya hay bastantes Lo que ahora necesitamos son brazos robustos Para fregar el suelo una religiosa muy adusta dijo una vez «Mejor estaríamos rezando que contando tonterías». La santa le replicó «Pues hermana, váyase allá a rezar mientras yo y mis hijas nos recreamos en el Señor». Otra vez, como una priora prohibiese contar chistes para evitar el amor propio, Santa Teresa le dijo «Dios mío, ¿a dónde hemos llegado? No nos basta ser tontos por naturaleza, que aspiremos a ser bobos por gracia». Y añadía un santo triste es un triste santo.
1: Bueno, amigos, una cosa que quiero dejar clara al comenzar pues, a reflexionar sobre esta pincelada sentido común: es que el sentido común ni está reñido con la vida de piedad, ni está reñido con los deseos de santidad, ni está reñido con una oración seria, piadosa, profunda, entregada, dedicada... Claro que no, ni muchísimo menos. Y no tenemos que entender esto como out-out, o sentido común, o vida piadosa, sino et-et. Eso es lo que Santa Teresa pedía y lo que yo entiendo, queridos amigos, al leer esta pincelada. Porque muchas veces cuando contamos las cosas así, y en tan poquito tiempo, pues muchas personas se aferran a eso que escuchan para decir no, no, yo con el sentido común ya me salvo. No, 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 no solo necesitamos sentido común, sino que necesitamos también una vida espiritual muy profunda, muy seria, una vida de oración dedicada, consagrada al Señor y también muchos actos de piedad y de virtud. Pero Santa Teresa lo explicaba de una manera creo que muy bonita y creo que tenemos que también tenerlo a la vista nosotros para que no se nos vaya un poquito la cabeza, porque a veces tenemos todos la tentación del pietismo de quedarnos como muy estasiados en la oración y luego no cumplir con nuestras obligaciones o quizá faltar lo que es más grave al sentido común. Dice muy bien Don Justo en esta pincelada, presentándonos algunos ejemplos muy simpáticos de la Santa de Ávila. En primer lugar dice que le presentaron una postulante muy rezadora, y esto fue lo que le pusieron como argumento para que la admitiese en uno de sus conventos. Y la santa preguntó, ¿pero tiene usted sentido común? Porque Dios le dará devoción, es un regalo de Dios, y nosotras le enseñaremos a ser piadosa. Pero si no tiene sentido común, no hay nada que hacer. Es como decir aquello de que lo que la naturaleza no da... Salamanca no lo presta. Bueno, pues es verdad. Ella decía que la devoción es un regalo de Dios y a ser piadoso se aprende, pero el que procede en su vida sin sentido común, el que no tiene sentido común, el que no tiene sentido práctico de la vida para hacer los juicios más sencillos que se van presentando y obrar siempre conforme al bien en las cosas sencillas y cotidianas de cada día el que no sabe ser prudente o gobernarse con prudencia en su vida y con cierta justicia, al final el sentido común, queridos amigos, de una manera muy sencilla, es el cúmulo de las virtudes morales, ¿no? El sentido común asume esas virtudes morales que nosotros vamos sabiendo aplicar en cada uno de los momentos de nuestra vida. Una persona que no goza de esas virtudes morales y no las vive de una manera sencilla en las cosas más cotidianas, difícilmente podrá llegar a ser una persona santa y mucho menos una persona devota, una persona piadosa. Por eso Santa Teresa decía que en sus conventos quería gente con sentido común, que la devoción luego ya la regalaría el Señor y que a ser piadosa ya iría aprendiendo porque sus hermanas se lo enseñarían. Y también un día tuvo que reprochar a unas novicias que por rezar mucho estaban desatendiendo sus obligaciones. Y con ese sentido común también que caracterizaba a Santa Teresa, esa chispa siempre de buen humor y esa gran autoridad que ella tenía, les dijo aquello de, aquí no necesitamos más santas, que ya hay bastantes. Lo que ahora necesitamos son brazos robustos para fregar el suelo. No es que quisiera decir Santa Teresa que no necesitara santas. Lo que les quería decir es que necesitaba santas, no que estuvieran todo el día rezando, sino que rezasen cuando había que rezar, trabajasen cuando había que trabajar y también fueran capaces de ser las más divertidas en la recreación para solaz de todas sus hermanas. Y así son los siguientes ejemplos que nos ponía don Justo. Una religiosa muy adusta dijo una vez, «Mejor estaríamos rezando que contando tonterías», se encontraban en ese ratito de recreación que tienen las hermanas, en las que cuentan chascarrillos, en las que cuentan un poquito las anécdotas del día y en las que todas ríen a mandíbula batiente, gozándose también y recreándose juntas con el Señor, siempre con caridad, siempre con caridad. Bueno, pues Santa Teresa le replicó a esa monja tan seria y tan adusta, pues hermana, váyase allá a rezar mientras yo y mis hijas nos recreamos en el Señor. Eh, hay que recrearse también en el Señor y eso también en cierta manera es oración. Y otra vez, una priora que prohibió contar chistes, chistes buenos, por supuesto, y chistes limpios, por supuesto, y chistes que no hagan daño a nadie. Pues para evitar el amor propio, Santa Teresa le dijo, «Dios mío, ¿a dónde hemos llegado? No nos basta ser tontos por naturaleza, que aspiramos a ser bobos por gracia». Verdaderamente tenía chispa la santa Abulense. Y dijo aquella frase, «De un santo triste es un triste santo». ¿Y qué verdad y cuánta razón tiene Santa Teresa de Jesús en esta expresión? Un santo triste, un santo que tiene cara de vinagre, como dice el Papa Francisco en esa expresión tan suya, al final es un triste santo. Será un santo con poca incidencia a su testimonio. No logrará convertir el corazón, la caridad que vive, no la sentirán los que le rodean. La alegría, queridos amigos, es el hilo conductor maravilloso que hace que la santidad llegue al corazón de nuestros hermanos. Seguimos en la sintonía de Radio María, queridos amigos, y aprovecho este momento para saludar nuevamente a aquellos que se hayan ido incorporando a la sintonía de Radio María y a nuestro programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Recordarles que soy el padre Raúl Muelas y que, como todos los días de lunes a viernes, les hablo desde Talavera de la Reina. Vamos a afrontar este tercer momento de nuestro programa que dedicamos al repaso de lo visto en la última edición del programa, Ayer estuvimos dedicados a estudiar dos números, el 365 y el 366, dos números dedicados con este tema al que estamos asomándonos, que es el de la libertad del hombre. El 365 se pregunta, ¿por qué todo hombre tiene derecho al ejercicio de su libertad? Recuerden que primero estuvimos definiendo qué es la libertad, decíamos que es el poder dado por Dios al hombre de obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello, ejecutar de este modo por sí mismo acciones deliberadas, la libertad es la característica de los actos propiamente humanos, y cuanto más se hace el bien, más libre se va haciendo también el hombre, y la libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios bien supremo y bienaventuranza nuestra. La libertad implica también la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, y la elección del mal es un abuso de la libertad que conduce a la esclavitud del pecado. La libertad está para el bien, queridos amigos, y para el bien supremo que es Dios y la eterna bienaventuranza. Pero existe también la posibilidad de elegir el mal. Esto sería un abuso de la libertad que en realidad nos conduce a la esclavitud. También habíamos estudiado ya, y lo hemos repasado en el día de ayer, la relación que existe entre la libertad y la responsabilidad. La libertad, dice el compendio, hace al hombre responsable de sus actos en la medida en que estos son voluntarios aunque tanto la imputabilidad como la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas o incluso anuladas a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia soportada, el miedo, los afectos desordenados y los hábitos, que en realidad son circunstancias que hacen que nuestra libertad merme, que no tengamos plena libertad. Y ahora vamos a estudiar el número 365, que como les decía, se pregunta por qué todo hombre tiene derecho al ejercicio de su libertad. Nos dice el compendio que el derecho al ejercicio de la libertad es propio de todo hombre en cuanto resulta inseparable de su dignidad de persona humana. Este derecho ha de ser siempre respetado, especialmente en el campo moral y religioso, y debe ser civilmente reconocido y tutelado dentro de los límites del bien común y del justo orden público. A propósito de esto, decíamos que este derecho al ejercicio de la libertad no nos lo concede el Estado, ni nos lo concede tampoco la Iglesia, ni cualquier otra autoridad humana. Decíamos que es un derecho subjetivo de la persona humana por el hecho de serlo, porque hemos sido creados libres, es decir, a imagen y semejanza de Dios, con un alma racional que también tiene voluntad y que nos permite actuar libremente. O sea que este derecho no es una concesión del Estado, sino que es Dios mismo quien nos lo ha concedido. De suerte que nosotros tenemos derecho al libre ejercicio de la libertad, como derecho nativo, como derecho natural de toda persona que está hecha a imagen y semejanza de Dios. El Estado lo que ha de hacer es limitarse a reconocerlo y a facilitar su ejercicio, porque estamos hablando de un derecho sagrado que ha de ser respetado. Y nos dice el número 365, que especialmente en el campo moral, es decir, que nadie puede ser obligado a actuar contra sus convicciones morales y contra su propia conciencia, y también en el campo religioso, nadie puede ser obligado a abandonar su religión o a tener que practicar otra. Es el tema de la libertad religiosa, que también trataremos en algún momento con más amplitud. La autoridad civil, por lo tanto, que cuida del bien y de los miembros de la sociedad, lo que tiene que hacer es reconocer ese derecho al ejercicio de la libertad y ha de tutelarlo, es decir, crear aquellas instituciones propias defendidas por el derecho para que todo hombre, toda mujer, por el hecho de serlo, sean cuales sean sus circunstancias, pueda ejercer libremente su libertad. Solamente existen unos límites. El ámbito de la libertad acaba donde empieza la de «el que está a mi lado». El ámbito de tu libertad acaba donde empieza la mía, decimos a veces en un lenguaje sencillo. Y esos límites de la libertad es el bien común, el bien común que no lo marca el Estado, sino que está marcado por toda la sociedad y también el justo orden público. No basta lo que el Estado o los dirigentes de turno puedan considerar orden público, sino que ese orden público ha de ser justo. Bueno, pues estas son así a grandes rasgos, las ideas que encontramos en ese número 365. Pero no nos limitamos al número 365, sino que también nos asomamos al número 366, un número muy interesante que aporta algunas ideas importantes para avanzar en este estudio de la libertad. Se pregunta ese número dónde se sitúa la libertad humana en el orden de la salvación. Decimos que todo es gracia, qué relación tiene por lo tanto, la libertad y la gracia. Bueno, nos dice ese número de una manera textual que nuestra libertad se haya debilitada a causa del pecado original. El debilitamiento se agrava aún más por los pecados sucesivos. Eh, nuestra libertad no es perfecta, sino que el pecado le ha influido negativamente, debilitándola, debilitándola. El pecado original, y también eh, agravado esto con los pecados personales sucesivos, que cada uno de nosotros hemos podido cometer. Pero esta libertad debilitada no está herida para siempre, sino que Cristo nos ha liberado para ser libres, como nos recuerda la carta a los Gálatas. Y el Espíritu Santo nos conduce con su gracia a la libertad espiritual para hacernos libres colaboradores suyos en la Iglesia y en el mundo. Eso es lo que textualmente nos recuerda ese número 366. Decíamos que la libertad del hombre, y lo hacíamos leyendo el Catecismo Mayor de la Iglesia, es finita, no es una libertad absoluta, sino que es finita, es decir, que tiene sus límites y además es falible, es decir, que se puede equivocar. Y de hecho, el hombre erró, libremente pecó. Cuando rechazó el proyecto del amor de Dios, se engañó a sí mismo y se hizo esclavo del pecado. Esta primera alienación engendró luego una multitud de alienaciones. Y nos recuerda el catecismo que la historia de la humanidad desde sus orígenes atestigua desgracias y opresiones nacidas del corazón del hombre a consecuencia de un mal uso de la libertad. También hablábamos de las amenazas para la libertad. El ejercicio de la libertad no implica el derecho a decir y hacer cualquier cosa. Es falso concebir al hombre sujeto de esa libertad como un individuo autosuficiente que busca la satisfacción de su interés propio en el goce de los bienes terrenales. La libertad se realiza también en la comunión con los que nos rodean. Las condiciones de orden económico y social, por otra parte, también político y cultural requeridas para un justo ejercicio de la libertad, son con demasiada frecuencia desconocidas y violadas, y estas situaciones de ceguera y de injusticia graban la vida moral y colocan tanto a los fuertes como a los débiles en la tentación de pecar contra la caridad. Al apartarse de la ley moral, el hombre atenta contra su propia libertad, se encadena a sí mismo, rompe la fraternidad con sus semejantes y se revela contra la verdad divina. Son ideas que ayer fueron saliendo, queridos amigos, en el estudio de ese número 366. Pero también hablábamos, como lo hace ese número, de que Cristo nos ha liberado. Cristo nos liberó para ser libres. Por su cruz gloriosa, Cristo nos ha obtenido la salvación para todos los hombres. Nos ha rescatado del pecado, ese pecado que nos tenía sometidos a esclavitud. Para ser libres, repito esa frase de la carta a los gálatas, nos liberó Cristo. De manera que en él participamos de la verdad que nos hace libres. El Espíritu Santo nos ha sido dado y como enseña el apóstol, donde está el Espíritu, allí está la libertad. Y ya desde ahora nos gloriamos de la libertad de los hijos de Dios. Y también nos referíamos a ese tema que apuntábamos hace unos momentos de la libertad y la gracia. Eh, creo que el Catecismo Mayor de la Iglesia lo expresa en el número 1742 de una manera muy precisa cuando nos apunta que la gracia de Cristo no se opone de ninguna manera a nuestra libertad. Queridos amigos, no estamos determinados, porque la gracia de Cristo no anula en ningún momento nuestra libertad cuando ésta corresponde al sentido de la verdad y del bien que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Al contrario, y así lo atestigua la experiencia cristiana, especialmente en la oración, a medida que vamos siendo más dóciles a los impulsos de la gracia, se acrecienta nuestra íntima verdad y nuestra seguridad en las pruebas, como también ante las presiones y coacciones del mundo exterior, por el trabajo de la gracia, el Espíritu Santo nos educa en la libertad espiritual para hacer de nosotros colaboradores libres de su obra en la iglesia y en el mundo. Quiere decir que Dios quiere que nosotros colaboremos con la gracia. Él lo hace todo, pero quiere que también nosotros colaboremos y lo hagamos Poniendo en juego nuestra libertad para hacernos cada vez más libres. Hay una oración colecta de la liturgia que aparece en el Misar Romano en el domingo 32 del tiempo ordinario, donde se dice lo siguiente: Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males para que, bien dispuesto nuestro cuerpo y nuestro espíritu, podamos libremente cumplir tu voluntad. El Señor ha querido que nos adhiramos a Él con toda libertad. Bueno, pues hasta aquí, queridos amigos, el repaso de lo que vimos en nuestro último programa. Vamos a detenernos un momentito en la palabra. Vamos a escuchar un tema musical, el primero de esta tarde, que es de ACENET, que se titula Así eres tú y que está sacado del álbum Va más allá. Lo escuchamos y después continuamos con el avance de doctrina.
3: Habitando corazones, habitando mi alma, sembrando ilusiones, sembrando la calma, habitando Así corazones, tú, habitando. Amor.
1: Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María y vamos a dar este saltito hacia nuestro cuarto momento en el que seguimos avanzando en la doctrina todos los días. Intentamos desde hace ya bastantes semanas avanzar un par de números y hoy vamos a pretender hacer lo mismo. No sé si nos dará tiempo o no. Bueno, nos encontramos en número 367, que nos habla de cuál es la fuente de la moralidad de los actos humanos. Antes de entrar a estudiarlo, me gustaría decir que el hecho de que seamos libres hace que los hombres seamos sujetos morales. Es decir, la libertad nos convierte en sujetos morales. Cuando nosotros actuamos de manera deliberada, cada uno de nosotros, por así decirlo, es padre de sus actos. Quiere decir que los actos humanos, libremente realizados tras un juicio de conciencia, son calificables moralmente, son buenos o son malos. Y eso tenemos que tenerlo a la vista. O sea, que la libertad hace que nos convirtamos en sujetos morales. Cuando nosotros actuamos deliberadamente, nuestros actos pueden ser calificados como buenos o como malos. Bueno, pues vamos a ver las fuentes de la moralidad. Teniendo este presupuesto a la vista, vamos a ver cuáles son esas fuentes de la moralidad de los actos humanos. Es de lo que nos habla el número 367. Y escuchamos la respuesta, como siempre, en la voz de Marta Jara.
0: Número 367. ¿Cuál es la fuente de moralidad de los actos humanos? La moralidad de los actos humanos depende de tres fuentes. Del objeto elegido, es decir, un bien real o aparente. De la intención del sujeto que actúa, es decir del fin por el que lleva a cabo su acción, y de las circunstancias de la acción, incluidas las consecuencias de la misma.
1: Bien, acabamos de escucharlo, queridos amigos. La moralidad de los actos humanos depende de tres fuentes. Del objeto elegido, es decir, un bien real o aparente. De la intención del sujeto que actúa, es decir, del fin por el que lleva a cabo su acción y de las circunstancias de la acción, incluidas las consecuencias de la misma. Estas son, digamos, las tres fuentes de la moralidad de los actos. En primer lugar, hay un elemento objetivo, que es el objeto elegido, es decir, ese bien real o aparente que nosotros perseguimos. Luego está también la intención, que es la finalidad con la que nosotros hacemos las cosas. Puede que sea un buen objeto elegido, como puede ser hacer un rato de adoración, pero la intención nuestra sea la de estar allí para nuestra propia vanagloria o para que nos vean o para no sé qué. ¿Veis? La intención puede modificar la calificación de un acto, aunque el objeto elegido sea bueno, no sea un bien aparente, sino un bien real. Quiere decir que hay un elemento objetivo, un elemento subjetivo, que es la intención, que es el fin por el que se lleva a cabo una acción, ¿por qué estoy haciendo eso? Y luego están las circunstancias de la acción, que rodean un poco a toda la acción y que también pueden ser agravantes, atenuantes o incluso eximentes. Y también dentro de esas circunstancias, como nos dice el número 367, están las consecuencias de la acción misma. Bueno, pues vamos si les parece a centrarnos un poquito en este tema que es importante y cuando estamos estudiando moral, como estamos haciendo ahora con estos números de una manera muy sencilla, pues es importante que nos acerquemos bien a este tema de la moralidad de los actos humanos y de las fuentes de la moralidad. Partimos, por lo tanto, de que los actos humanos, es decir, libremente realizados tras un juicio de conciencia, son calificables moralmente, o son buenos o son malos. Así nos lo dice el Catecismo en el número 1749. Me refiero al Catecismo Mayor. ¿El obrar es moralmente bueno? ¿Cuando las elecciones de la libertad están conformes con el verdadero bien del hombre? y expresan así la ordenación voluntaria de la persona hacia su fin último, es decir, Dios mismo, la moralidad de los actos humanos depende, por lo tanto, del objeto elegido, del fin que se busca o la intención, y de las circunstancias de la acción. El objeto, por lo tanto, la intención y las circunstancias, es lo que llamamos fuentes o elementos constitutivos de la moralidad de los actos humanos. Así nos lo recuerda también el número 1750, del Catecismo Mayor de la Iglesia. Bueno, por lo tanto, estamos hablando de tres fuentes de la moralidad. La primera es el objeto moral. El objeto moral es el fin próximo de una elección deliberada que determina el acto de querer de la persona que actúa. Creo que, aunque a veces el concepto sea un poco complicado, voy a repetirle para que nos quede claro. El objeto moral es el fin próximo de una elección deliberada que determina el acto de querer de la persona que actúa. No, no podemos confundirlo con el objeto físico. Imagínense que yo tengo un bisturí en la mano. Ese bisturí puede servir para hacer una operación quirúrgica que sane a una persona o puede servir para, para asesinarle, cortándole la yugular, por ejemplo. Bueno, eh, el objeto sería el bisturí, la acción de aplicarlo sobre una persona, pero sería el objeto físico. No nos estamos refiriendo al objeto físico, sino al objeto moral, que es el fin próximo de la elección deliberada que determina el acto de querer de la persona que actúa. El valor moral de los actos humanos, el que sean buenos o malos, depende ante todo de la conformidad del objeto o del acto querido con el bien de la persona, según el juicio de la recta razón. Solo si el acto humano es bueno por su objeto, es ordenable al fin último. Luego hablaremos en algún momento de los actos intrínsecamente malos, es decir, actos que de por sí son malos. ¿eh? Bueno, pero esto lo veremos un poquito más adelante. La segunda fuente de la moralidad es la intención. En el obrar humano, el fin es el término primero de la intención y designa el objeto buscado en una acción. La intención es un movimiento de la voluntad hacia un fin. Mira al término del obrar, así nos lo dice también el catecismo mayor al que estoy siguiendo en este momento, un acto que por su objeto es ordenable a Dios, alcanza su perfección última y decisiva cuando la voluntad lo ordena efectivamente a Dios. Por ejemplo, lo que les decía, un rato de oración es un acto ordenable a Dios, por supuesto. Si nuestra intención es alabar a Dios, darle gracias, pedirle, etc., pues evidentemente estaremos alcanzando la perfección última y decisiva de ese acto bueno en su objeto y bueno también en su intención. Quiere decir que la intención del sujeto que actúa es un elemento esencial en la calificación moral de la acción. La intención no se limita a la dirección de cada una de nuestras acciones tomadas aisladamente, sino que puede también ordenar varias acciones hacia un mismo objetivo, puede orientar toda la vida hacia el fin último. Una misma acción puede estar, pues, inspirada por varias intenciones. Una intención buena no hace ni bueno ni justo un comportamiento en sí mismo desordenado, el fin no justifica los medios. Eso tenemos que tenerlo a la vista siempre. Por el contrario, una intención mala sobreañadida convierte el malo un acto, como les decía antes, que de suyo puede ser bueno. Como, por ejemplo, la limosna. Dar limosna a una persona es bueno. Pero si yo lo hago por vanagloria, no está siendo bueno para mí. No puede ser calificado como moralmente bueno ese acto. Bien, me siguen, creo, más o menos. Y la tercera fuente de la moralidad son las circunstancias. Las circunstancias que son los elementos secundarios de un acto moral, contribuyen a agravar o a disminuir la bondad o la malicia moral de los actos humanos. Por ejemplo, la cantidad del dinero robado. No es lo mismo robar 10 millones de euros que robar 10 céntimos. Por supuesto, la cantidad del dinero robado, esa circunstancia modifica, por supuesto, la gravedad, por ejemplo, de un acto. Y también puede atenuar las circunstancias o aumentar la responsabilidad del que obra como por ejemplo actuar por miedo o actuar por violencia física, las circunstancias no pueden hacer ni buena ni justa una acción que de suyo es mala. El acto moralmente bueno supone a la vez la bondad del objeto, la bondad del fin y también de las circunstancias. ¿no? Por eso estas tres fuentes son importantes que confluyan verdaderamente hacia lo que se pretende y que constituyan el acto en un acto moralmente bueno, ¿no? el acto que nosotros podamos realizar de cualquier tipo quiere decir que todo acto hecho con libertad depende de estas tres fuentes para poder ser calificado como bueno del objeto moral, de la intención o de la finalidad que nosotros buscamos subjetivamente y también de las circunstancias. Estos tres elementos, como fuentes que son de la moralidad, pueden cambiar, como dice el mismo nombre, la moralidad de un acto, pueden convertir un objeto bueno en un acto malo si nosotros lo hacemos con un fin malo o si las circunstancias también concurren de tal manera que se convierta en un acto malo. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que hay actos que por su objeto son intrínsecamente malos. Esos nunca podrán ser convertidos en buenos por muy buena intención que tengamos, porque el fin no justifica nunca los medios. Bien, y si me lo permiten, para completar el tema de las fuentes de la moralidad de los actos humanos, vamos a asomarnos al número 368, que se pregunta cuándo un acto es moralmente bueno. ¿Qué es lo que nos dice el compendio? Lo escuchamos ahora.
0: Número 368. ¿Cuándo un acto es moralmente bueno? El acto es moralmente bueno cuando supone al mismo tiempo la bondad del objeto, del fin y de las circunstancias. El objeto elegido puede por sí solo viciar una acción aunque la intención sea buena. No es lícito hacer el mal para conseguir un bien. Un fin malo puede corromper la acción, aunque su objeto sea en sí mismo bueno. Asimismo, un fin bueno no hace buena una acción que de suyo sea en sí misma mala, porque el fin no justifica los medios. Las circunstancias pueden atenuar o incrementar la responsabilidad de quien actúa, pero no puede modificar la calidad moral de los actos mismos, porque no convierte nunca en buena una acción mala en sí misma.
1: Bueno, acabamos de escucharlo. El acto es moralmente bueno cuando supone al mismo tiempo la bondad del objeto, del fin y de las circunstancias. Como antes indicábamos, cuando concurren que estas tres fuentes de la moralidad de un acto son buenas, podemos estar hablando de un acto moralmente bueno. El objeto elegido puede por sí solo viciar una acción, aunque la intención sea buena. Creo que tenemos que tener también muy clara esta afirmación que hace el compendio del catecismo. El objeto elegido puede de por sí viciar una acción. Puede que con buena intención tratemos de hacer algo que de por sí es intrínsecamente malo. Luego hablaremos del intrínsecamente malo. ¿No es lícito hacer el mal para conseguir un bien? Un fin malo puede corromper la acción, aunque su objeto sea en sí mismo bueno, como hemos puesto algún ejemplo antes. Un rato de oración pues es un objeto evidentemente bueno, pero si nosotros lo estamos haciendo por vanagloria o por no sé qué otros fines espúreos, pues efectivamente un fin malo puede hacer mala una acción que de por sí es buena. Y un fin bueno no hace buena una acción que de suyo sea en sí mismo mala, porque el fin no justifica los medios. Las circunstancias pueden atenuar o incrementar la responsabilidad de quien actúa, pero no puede modificar la calidad moral de los actos mismos, porque no convierten nunca en buena una acción mala en sí misma. Por lo tanto, queridos amigos, esto es para que lo leamos despacio, porque son muchas cosas y tampoco aporta mucho más a lo que ya hemos dicho, ¿no? El acto moralmente bueno supone a la vez la bondad del objeto, del fin y de las circunstancias. Una finalidad mala corrompe la acción, aunque su objeto sea de por suyo bueno, como por ejemplo orar y ayunar para ser vistos por los hombres, como dice Jesús en el Evangelio. El objeto de la elección puede por sí solo viciar el conjunto de todo el acto. Hay comportamientos concretos, como por ejemplo la fornicación, que siempre es un error elegirlos, porque su elección comporta un desorden de la voluntad, es decir, un mal moral. Es por tanto erróneo, nos dice el Catecismo Mayor juzgar de la moralidad de los actos humanos considerando sólo la intención que los inspira o las circunstancias, el ambiente, la presión social, la coacción o la necesidad de obrar, etcétera, etcétera, que son su marco. Hay actos que por sí y en sí mismos, independientemente de las circunstancias y de las intenciones, son siempre gravemente ilícitos por razón de su objeto. Por ejemplo, la blasfemia, el perjurio, el homicidio, el adulterio... No está permitido hacer el mal para obtener un bien. Bueno, y creo que no vamos a decir mucho más, entre otras cosas, porque no tenemos más tiempo. Eh, les recuerdo nuestro número de teléfono de directo, 91 005 94 19, 91 005 94 19. Pueden ustedes marcarle si quieren hacernos alguna pregunta o compartir con nosotros algún testimonio o alguna breve reflexión. Volveremos, si Dios quiere, el lunes a repasar un poquito todo esto y seguiremos adelante con ese número 369 que nos habla de los actos intrínsecamente malos. Vamos a escuchar una canción mientras ustedes van marcando. Es un tema de Blas Ortega titulado A la distancia, sacado del álbum en un segundo. Escuchamos unos compases y enseguida estamos nuevamente juntos.
3: Jesús tú eres quien me da la alegría Jesús tú eres quien corrige mi mal actuar Jesús tú eres girineo en mi caminar Jesús tú eres la verdad y la vida, Jesús, tú eres quien me da la
0: alegría. Están escuchando el compendio del catecismo con el padre Raúl Muelas.
1: Bueno, amigos, eh, diez minutos nos separan de las cinco de la tarde y estamos a punto de terminar esta semana de trabajo en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y lo hacemos con la ilusión con la que lo comenzamos, abriendo este espacio último que dedicamos a sus llamadas en el 91005-9419. Ahí pueden hacernos sus consultas o compartir con nosotros algún testimonio, alguna experiencia lo que ustedes quieran. Eh, vamos a dar paso a la primera llamada, que nos llega desde Toledo, y al otro lado del hilo telefónico está Francisco. Buenas tardes, amigo, bienvenido. Hola, buenas tardes, padre. Eh, enhorabuena por la programación en general, y en particular por la suya. Un programa muy... que levanta el ánimo a, a todo el mundo, a, fin, a la circunstancia de cada uno esté. Entonces quería hacerle una pregunta muy, muy concreta. Eh, para recibir la Sagrada Comunión, tengo una duda, si ¿sí es una hora antes de la misa o una hora antes de la comunión. Porque es que ayer me pasó un caso que tengo que estar con medicación y demás, y entonces terminé de desayunar a las once menos cuarto, y la comunión fue a las doce menos diez. ¿Fue correcto o estoy equivocado? No, no, está, está, está usted bien, hizo bien la comunión, sí. El ayuno eucarístico es una hora antes de comulgar, ¿eh? una hora antes de comulgar, quiere decir que que bueno, pues en lo que sale uno de casa, llega a la iglesia, luego pues eh, la misa poco que dure pues media hora, 35 minutos, hasta que llega la comunión, pues eh, eso es, quiere decir que mmm, procurando no comer un ratito antes de salir de casa, cumplimos esa hora que es la del ayuno eucarístico. No es una hora antes de comenzar la misa, sino una hora antes de recibir la comunión. Quiere decir que si usted desayunó a las 11 menos cuarto o comió a las 11 menos cuarto y luego eh, a las 12 menos 10 recibió la comunión, pues se cumplió una hora y cinco minutos, con lo cual usted guardó el ayuno eucarístico que la Iglesia nos pide, que hemos de guardar, también como un gesto de pequeño sacrificio, como un gesto de respeto, también de adoración del cuerpo no a la Sagrada Comunión. Eh, bueno, pues ya saben que esta praxis de la Iglesia ha ido cambiando en, en los últimos años, eh, antiguamente, vamos, antiguamente me refiero, eh, pues antes del papa Pío XII, eh, era, era desde, desde la medianoche del día anterior, no se podía comer eh, nada, ni siquiera se podía beber agua. Eh, después, eh, y por eso las misas, perdón, eran eran misas tempraneras, ¿no? Pues para, para no tener eh, sin comer a, a las personas que iban a comulgar, pues todo el día, ¿no? Eh, después pasó a ser cuatro horas eh, y estuvo un tiempo esa praxis en la iglesia, cuatro horas de ayuno eucarístico, cuatro horas antes de la comunión. Y en la última reforma que se hizo del ayuno eucarístico, pues se dejó eh, únicamente en, en una hora antes de comulgar, ¿no? que es, es una cosa muy sencilla. Muy bien, vamos a dar paso a la segunda llamada que nos llega desde Sevilla. Lola, buenas tardes, bienvenida, amiga.
4: Sí, buenas tardes, padre Raúl Muela. Eh, encantada con su programa, bueno, en, en general con Radio María, porque oigo todo lo que puedo y lo comunico a mis amigos y a todo el mundo. Pero este es que me viene muy bien también la hora y suelo oírlo. Lo que pasa es que me cuesta muchísimo trabajo hablar y más en público porque no tengo costumbre. Bien, dicho esto, ya le digo, muy contenta y me gusta muchísimo, primero me voy a dedicar a usted con bueno, eh, dirige el programa, por supuesto, pero luego los puntos, ¿cómo después de que cuando esta chica lo lee, ¿no? Hace usted, eh, no sabría decirlo bien, estoy nerviosa, perdone. Eh, eh, ¿Cómo lo, lo lleva? De, ¿Cómo lo, lo explica de una forma después de que ya ha hecho ya la lectura, ¿no? perfecto, y luego sobre todo mire, decirle lo que más inducido a llamar ha sido el principio que le ha dedicado usted y es que lo digo a voce a Santa Teresa de Jesús santa que mire usted yo ni la llevo muy de cerca ni la leo ni de verdad se lo puedo decir, conozco poco de ella fíjese, pero muy poco y es que ha dicho usted cosas que me han llegado tanto porque lo siento tal cual y mire, he vivido últimamente en unos grupos de oración que tengo unas, unas cosas que tenían interiormente personas más que preparadas, los rosarios ya muy mayores, los rosarios de rodilla entero todo el tiempo. las Bueno, 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 un tanto que terminé y tuve que confesar porque digo, interiormente me estaba tentando el demonio, se lo digo de verdad, es tremendo. Y ha hecho usted ahí, vamos, vamos, hablando de ella, de aquella época, de aquella época, ese sentido común, ese razonamiento, es eso, porque si yo le explicara a usted aquí día a día, lo que yo vivo en la iglesia es que no acabaría. De verdad, ¿cómo es posible? se lo Mismo en la televisión esta mañana, pues durante la misa, pues el sacerdote advirtió que por la, lo que está pasando, ¿no? Tenemos que tener un poquito, de, vamos, un poquito, ¿no? Un mucho de precaución y la, la hora de comulgar. Bueno, pues una señor, una chica joven, vamos, que te ayuda en la misa, que todo, yo creo que una chica preparada. Hizo así, conoce a ese sacerdote y al final de la comunión dio la vuelta para pasarse al otro sacerdote porque la comulgó en la boca perdone, es que mire, son cosas ya que es que nos echan fuera de la iglesia padre Raúl Muela, muchísimas gracias de verdad, que me parece que estoy ocupando mucho tiempo
1: <risa> nada, muchísimas gracias a usted eh, Lola por su llamada y, y bueno, pues terminar también con una sonrisa esa que usted pone en nuestros labios, dice que estaba nerviosa pero cuenta usted las cosas muy bien contadas ¿eh? y le animamos a llamarnos siempre que lo desee porque es un gozo, es un gozo escucharla ya pendiente otra llamada, pero ya no nos da tiempo porque se nos ha pasado eh, nuestro espacio. Ya estamos en 56 minutos y tenemos que ir terminando por esta semana y por el día de hoy. Muchísimas gracias por haber compartido el compendio este día y toda esta semana. Y si Dios quiere, la semana que viene seguiremos eh, escudriñando nuevas cosas sobre la moral que tanto estamos aprendiendo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, amigos.
0: El compendio del catecismo, con el padre Raúl Muelas.